0: zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir sind zurück aus der Sommerpause und freuen uns, unseren Hörern wieder täglich interessante Podcastgespräche anzubieten. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Ein Thema, das uns bereits schon seit Anfang des Jahres begleitet, ist die Corona-Krise. Denn sie fordert unsere Gesellschaft in einer gänzlich ungewohnten Art und Weise heraus. Das neue SARS-CoV-2-Virus und die daraus resultierende Erkrankung Covid-19 zeigen uns nämlich besonders deutlich, wie viel wir eigentlich nicht wissen. Die Wissenschaft steht vor der Herausforderung, mit ständig neuen, oft widersprüchlichen Studiendaten und zum Teil begrenzten Ressourcen in der Medizin umzugehen und daraus möglichst evidenzbasierte Entscheidungen abzuleiten. Die Politik muss ihrerseits auf die wechselnden Gegebenheiten im Infektionsgeschehen schnell und effektiv und zugleich maßvoll reagieren, um die Bevölkerung zu schützen und die Wirtschaft nicht zu sehr zu lähmen. Der Bevölkerung wird wiederum durch Einschränkung ihrer gewohnten Lebensweise ein hohes Maß an Solidarität abverlangt, um nur ein paar weniger Hauptaspekte zu nennen. Und bei vielen dieser Aspekte ergeben sich zudem weitreichende ethische Fragen, nicht nur für Angehörige von Gesundheitsberufen. Wie schwer es ist, dabei Politik und Wissenschaft unter einen Hut zu bringen, hat auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Beispiel bei seiner Idee eines Immunitätsausweises gemerkt. Denn es sind mehr als praktische Fragen zur Antikörpertestung zu klären. Er hat daher den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. Das war im Mai. In dieser Zeit hat sich der Deutsche Ethikrat auch gerade neu formiert. Unter anderem ist die Professorin Alena Büchs zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Zuvor war die 42-jährige Ärztin, die auch einen Magisterabschluss in Philosophie und Soziologie hat, bereits vier Jahre Mitglied im Deutschen Ethikrat. Seit 2018 ist Alena Büchs zudem Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin Sowie Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der medizinischen Fakultät der TU München. So und nach den vielen einleitenden Worten freue ich mich nun sehr, Frau Professor Büchs am Telefon direkt begrüßen zu dürfen, um von ihr mehr Einblicke zu bekommen über ihre bzw. die aktuelle Arbeit des deutschen Ethikrates. Hallo, Frau Professor Büchs. Hallo, schönen guten Tag. Schön Sie am Telefon zu haben. Ende Juni teilte der Ethikrat bereits mit in seiner Plenarsitzung sei entschieden worden, der Stellungnahme zum Immunitätsausweis mehr Zeit zu widmen. Dies sei als Wertung der Komplexität der Lage zu verstehen, die noch intensivere und umfänglichere Abwägungen verlange. Es kommt ja immer wieder auch neue und bessere Antikörpertests mit hoher Spezifität auf den Markt, inzwischen möglicherweise sogar die ersten zufälligen Point-of-Care-Tests. Und gleichzeitig wird immer wieder in Frage gestellt, wie lange eine Immunität überhaupt vorhalten kann. Also die Lage ist ziemlich komplex und Deswegen würde mich interessieren, wie weit ist der Rat denn mittlerweile beim Thema Immunitätsausweis gekommen? Be Können Sie denn zumindest skizzieren, wie der Rat bei der Erarbeitung dieser Stellungnahme vorgehen wird? Also
1: das ist immer ganz schwierig, wenn man ein Gespräch gleich damit beginnt, dass man dazu fast nichts sagen darf. Wir sind mitten in unseren Beratungen und da ist es bei uns die gute Praxis und Regel, dass wir uns dazu nicht öffentlich verhalten. Ich kann Ihnen sagen, dass wir tatsächlich festgestellt haben, dass das mit dem Sachstand ja sehr beweglich ist. Also es ist wirklich wie ein Pudding an die Wand nageln, weil einfach quasi täglich neue Studien erscheinen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, dass das auch mit Blick auf die ethischen Fragen einfach doch ein, sehr komplexes Thema ist und deswegen nehmen wir uns jetzt noch ein bisschen mehr Zeit. Wir sind also wirklich mittendrin, versuchen natürlich so zeitnah wie möglich da etwas zu sagen, aber es bedarf da einer gewissen Sorgfalt, wir wollen das nicht aus der Hüfte schießen. Wie wir vielleicht dann dafür einen Schritt
0: zurückgehen von der aktuellen Diskussion um den Immunitätsausweis zurück? Sie haben Ihr Amt ja generell in einer Zeit angetreten, in der die Corona-Pandemie die oftmals schwierige Koexistenz von Politik und Wissenschaft besonders ins Licht der Öffentlichkeit gehoben hat. Wenn man so sagen möchte, die Wissenschaft ist eher der Erkenntnisprozess, die Politik muss wiederum konkrete Entscheidungen treffen. Und wie schwierig das ist, haben ja Kontroversen um den Virologen Christian Trosten auch gezeigt, der da mit ins, ja, ins Feuer der Kritik geraten ist. Ziehen Sie selbst denn daraus
1: Konsequenzen
0: für die Beratungstätigkeit des Deutschen Ethikrates?
1: Also das ist, glaube ich, ein Spannungsfeld, in dem alle die Wissenschaftler, die sich in die sogenannte Politikberatung wagen, stehen. Und ich kann mir schwer vorstellen dass in den letzten Wochen und Monaten darüber nicht viel nachgedacht wurde. Und natürlich haben wir auch im Ethikrat darüber nachgedacht, als Gremium, aber auch als einzelne Mitglieder. Das bleibt herausfordernd, gerade wenn so viel Bedarf nach Politikberatung besteht. Wir sind ja als Ethikrat kein Gremium, das sozusagen tagespolitische Beratung Anbieten kann. So sind wir einfach gar nicht aufgestellt. Das machen alle Mitglieder ja ehrenamtlich sozusagen zusätzlich zu ihrer ganz normalen beruflichen Tätigkeit. Wir treffen uns im Plenum einmal im Monat. Gleichzeitig ist aber das Plenum der Souverän. Also die Entscheidungen passieren alle im Plenum. Das ist eine andere Form der Politikberatung, die sozusagen insgesamt etwas langsamer ist als die Politikberatung, die Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, beispielsweise Christian Drosten in den letzten Monaten gemacht haben und die ich auch zum Teil sozusagen in meiner Funktion als Professorin für Medizinethik, als Person mache und viele andere Ethikratsmitglieder auch. Da ist es ganz besonders schwierig, wenn man als einzelne Person sich da hineinwirft, dass man doch auch konfrontiert wird, schnell heutzutage, beispielsweise auch in den sozialen Medien mit Missverständnissen oder auch mit einer sehr, oder sagen wir mal, mit einem relativ geringen Wohlwollen, das einem zum Teil entgegenschlägt. Auf der anderen Seite übernimmt man, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion. Und wir als Wissenschaftler haben auch, meiner Ansicht nach, kollektiv eine Verantwortung wenn wir Wissenschaft betreiben, die für die Gesellschaft Relevanz haben kann, das auch in die Gesellschaft reinzutragen. Also das ist, so ein, das ist eine stetige Suche nach einer guten Balance und ich muss sagen, Patentrezept habe ich dafür auch nicht.
0: Wenn Sie das so sagen, es ist wichtig an die Öffentlichkeit zu gehen, aber man muss sich halt eben auch überlegen, wie man das dann macht. Wie sieht das dann für den Deutschen Ethikrat aus? Braucht es da eventuell auch für den Ethikrat neue Formate für Veranstaltungen, um den Austausch von Politik und Wissenschaftlern auch in einer breiteren Öffentlichkeit zu befördern? Und wie könnten dann zum Beispiel solche Formate aussehen?
1: Also ich glaube, dass wir das eigentlich schon ganz gut hingekriegt haben in der Vergangenheit. Wir haben breites Spektrum an Veranstaltungsformaten. Also wir haben diejenigen, die wirklich ganz direkt in die Politik gehen. Wir haben parlamentarische Abende, in denen wir unsere Arbeit ganz konkret denjenigen vorstellen, für die sie dann zum Teil ja auch entwickelt wurde. Es gibt Treffen, dann auch bilaterale Treffen zwischen Ethikrat und Politik. Es gibt ähm, aber auch unsere Arbeit über Social Media und unsere öffentlichen Veranstaltungen. Da haben wir auch eine ganze Reihe von Formaten mit Livestream inzwischen und die auch wirklich sehr gut gesucht sind. Also die sind regelmäßig rammelvoll und wir müssen sie schon weit vor dem Termin schließen und haben jetzt eben über den Livestream die Möglichkeit, dann noch auch online Zugang zu verschaffen. Das ist natürlich was, das wir jetzt mit Blick auf die gegenwärtige Situation noch weiter ausloten werden. Was wir auch machen, sind öffentliche Sitzungen, und wir machen Expertenanhörungen, laden uns verschiedene Stimmen ein, die wir für unsere Arbeit noch brauchen. Also ich würde denken, dass wir eigentlich schon ein ganz gutes Portfolio haben, aber natürlich kann man da immer noch besser werden. Und gerade jetzt mit Blick auf die neuen Herausforderungen, in denen so die üblichen Präsenzveranstaltungen Einfach nicht mehr so funktionieren können, wie das in der Vergangenheit war, sind wir im Moment gerade dabei zu überlegen, welche neuen kreativen Formen noch in Frage kommen. Wir haben jetzt eine ganz spannende Veranstaltung im Herbst, wo sich sagen, die nationalen Ethikräte der ganzen Welt versammeln. Gemeinsam mit der EU-Kommission ist das etwas, was wir dieses Jahr in Berlin veranstalten. Und da sind wir dabei auszuloten, wie wir so eine Hybridveranstaltung hinbekommen können mit etwas Präsenz, aber auch ausführlichem Online-Stream und Chat-Funktion, dass Fragen eingebracht werden können, dass man richtig da auch intensiv in die Diskussion kommt und da freue ich mich drauf, dass wir das gerade ausloten. Das hört sich sehr spannend an. Sie haben ja auch schon
0: einige Erfahrungen in Gremien sammeln können, deswegen würde ich vielleicht ganz konkret auf Themen auch nochmal eingehen, die Sie dort bearbeitet haben. Unter anderem waren Sie stellvertretende Direktorin im Englischen Ethikrat und im Deutschen Ethikrat haben Sie zum Beispiel zwei Jahre lang die Arbeitsgriffe zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn geleitet. Was zeichnet denn einerseits denn generell den Deutschen Ethikrat, um hier im Land zu bleiben, dabei aus bei dieser Arbeit und wie haben Sie selbst diese Diskussion bei der Beratung von Themen in den vergangenen vier Jahren wahrgenommen? Und was waren zum Beispiel ganz besonders wichtige Themen, die vielleicht sogar noch weiterwirken?
1: Also fange ich mal mit der zweiten Frage an. Das ist immer ganz schwierig. Das ist so, als würde man unter seinen Kindern sein Lieblingskind <lacht> aussuchen sollen. Aber ich muss natürlich zugeben, dass mir gerade mit Blick auf die Arbeit im Ethikrat diese Arbeit an den ethischen Implikationen von Eingriffen in die Keimbahn schon sehr wichtig war. Und ich habe auch intensiv mitgearbeitet, noch in der letzten Ratsperiode dann an unserer Stellungnahme, unserer ersten Stellungnahme zu Corona-Pandemie, die wir ja sehr früh also noch im, in, im sogenannten alten Ethikrat unter der Leitung von Peter Dabrock veröffentlicht hatten. Das waren so zwei Themen, nicht ganz überraschend, die mich da sehr beschäftigt haben. Was den Ethikrat auszeichnet und was ihn auch ein bisschen unterscheidet, zum Beispiel vom englischen Ethikrat und vielen anderen Ethikräten, ist zunächst einmal, dass wir eben nicht so ein ad hoc Beratungsgremium sind, sondern dass bei uns eingebaut ist in die Struktur, wie wir arbeiten, eine gewisse, eine gewisse Zeit, die wir uns nehmen müssen für Themen. Das kann variieren. Also wir haben auch schon an Themen zwei Jahre gearbeitet. Das ist natürlich möglich, das auch deutlich schneller zu machen. Aber wir gehen tief in die Debatten hinein. Wir schauen uns die insbesondere natürlich ethischen Fragen tatsächlich sehr ausführlich an. Wir haben auch immer wieder sehr viel zu sagen zu rechtlichen Fragestellungen, weil die rechtlichen Fragestellungen und die sozialen Fragestellungen oft ja miteinander verwoben sind. Also wir versuchen da wirklich eine breite Perspektive zu nehmen und, und das ist eben etwas Außergewöhnliches, wir zwingen uns nicht eine Einstimmigkeit herbeizuführen. Im englischen Ethikrat gibt es nicht sogenannte Minderheiten oder Sondervoten. Und das ist etwas, das uns auch immer mal wieder im deutschen Ethikrat vorgeworfen wird. Warum kommt ihr denn jetzt nicht mit einer Stimme irgendwie raus? Das ist doch viel zu kompliziert, so kann man doch die Politik nicht beraten. Und da sage ich immer, ja, aber es bildet oft eben die ethischen Debatten ehrlicher ab. Denn da gibt es zum Teil gut Begründete mehrere Positionen. Und es gelingt und wir bemühen uns immer sehr um den Konsens. Also wir arbeiten natürlich darauf hin, dass wir eine Konsensposition anbieten können, gerade wenn es um die konkrete Politikberatung geht. Aber wir versuchen auch gleichzeitig eine Transparenz und eine gute Abbildung auch der Kontroversen zu bieten. Und das haben wir in verschiedenen Stellungnahmen in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Und das wird so ein bisschen auch im Ausland als ein Markenzeichen des Deutschen Ethikrats verstanden.
0: Sie haben es gerade auch angesprochen, diese Komplexität von Themen. Sind denn in der gegenwärtigen Formation von 24 Ratsmitgliedern aus Ihrer Sicht alle Disziplinen, Kompetenzen und Lebenslagen vertreten? Also aktuell sind es ja vor allem Philosophie und Jura, Medizin, die Sozialwissenschaften und die Theologie, die das Gremium prägen.
1: Also darauf kann man natürlich eigentlich nur mit Nein antworten, wenn man ein... Wunschkonzert hätte, würde man die Zahl der Disziplinen natürlich noch erweitern. Aber wir sind eben, wir sind so schon ein wirklich großes Gremium, das ja gemeinsam Texte schreibt. Also jeder, der das mal gemacht hat, weiß, dass das mit 24 Leuten eine echte Herausforderung ist. Und ich glaube dafür, dass wir auch ein relativ sozusagen, kompliziertes Ernennungsverfahren haben, also die eine Hälfte der Mitglieder wird von der Bundesregierung, die andere Hälfte vom Bundestag ernannt haben wir, glaube ich, eine schöne Balance und sind auch ein recht diverses Gremium. Dass man da immer besser werden kann, das ist überhaupt gar keine Frage. Was wir zusätzlich machen, ist uns weitere Expertise weitere Perspektiven und auch weitere Stimmen noch reinzuholen. Also bei den schon eben erwähnten öffentlichen Sitzungen, aber auch bei unseren Anhörungen machen wir das sehr regelmäßig. Wir laden auch zum Teil ad hoc Experten noch rein, wenn wir da einfach einen bestimmte, bestimmten fachlichen Hintergrund brauchen, den wir selbst im Rat nicht haben, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir uns da die Perspektive reinholen. Aber wir haben auch schon viele Befragungen und Anhörungen gemacht, um sozusagen zivilgesellschaftliche Stimmen hineinzubekommen. Also wir versuchen wirklich sehr, möglichst inklusiv breites Spektrum von, von Stimmen und Perspektiven in unsere Arbeit einfließen zu lassen.
0: Mit Anfang 40 sind Sie jetzt auch zugleich eines der jüngsten Ratsmitglieder. Ist das
1: Alter ein Thema für diese Aufgabe? Also ich glaube, ich bin gar nicht mehr eines der jüngsten Mitglieder. Das war ich beim letzten Mal vor vier Jahren, als ich ernannt wurde. Wir sind, glaube ich, inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Jüngeren in Anführungszeichen Ratsmitgliedern. Ich denke da natürlich über mein Alter relativ wenig nach, Was können Sie sich denken. Im alltäglichen Umgang, ich werde das immer wieder gefragt. Ich glaube, dass es wirklich sinnvoll ist, dass wir im Rat eine breite Altersverteilung haben, auch wieder mit Blick auf unterschiedliche Perspektiven. Und bei mir ist es einfach so, dass ich tatsächlich schon vielleicht auch eine recht ungewöhnlich lange Gremienerfahrung habe. Aber ansonsten ist das, glaube ich, relativ unabhängig vom Alter. Da geht es um eine gewisse Qualifikation. Da geht es ja auch um das Vertrauen, dass diejenigen, die einen dann letztlich wählen, ihn einsetzen. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich auch in den vier Jahren vorher, demonstrieren konnte, dass das ganz gut funktionieren kann. Also ich glaube, das hat mit dem Alter nur sehr marginal zu tun.
0: Sie sind jetzt als Vorsitzende auch in der medialen Öffentlichkeit künftig das Gesicht des Deutschen Ethikrates und Sie haben schon gesagt, es gibt durchaus unterschiedliche Positionen innerhalb des Rates. Die müssen Sie moderieren, die müssen Sie auf der anderen Seite aber in der Öffentlichkeit möglichst bündig und konzeptionell dann als Beratungsergebnis präsentieren. So aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Wie werden Sie denn diese Aufgabe angehen? Das ist eine schwierige Frage. und eine wirklich gute Frage. Und das ist immer eine Herausforderung. Da sollte man auch ganz ehrlich sein. Ich bemühe mich sehr, immer zu unterscheiden, wann ich in der Funktion der Ratsvorsitzenden spreche. Und dann verhalte ich mich ganz klar nur zu den Themen, die wir schon bearbeitet haben und zu denen wir auch eine Position haben und versuche die natürlich besonders effektiv auch in die, in die Öffentlichkeit zu tragen. Gleichzeitig werde ich natürlich ständig zu irgendwelchen Dingen gefragt und soll mich als Ethikratsvorsitzende äußern. Das tue ich nicht. Ich nehme aber auch die ein oder andere natürlich Gelegenheit wahr, als Professorin für Medizinethik zu sprechen. Denn immerhin höre ich ja nicht auf, Wissenschaftlerin zu sein. Mein Hauptjob ist ja nach wie vor meine Professur an der TU München. Und da muss man einfach darauf sehr achten, dass man jeweils unterstreicht, in welcher Funktion man spricht. Und manchmal ist es auch so, dass das äh, leider untergeht, also dass man da selber sehr das, das sehr betont, aber dass dann zum Beispiel weggeschnitten wird und dann doch in irgendeiner Überschrift steht, Ethikratsvorsitzende sagt x, y oder z. Das ist mir Gott sei Dank bisher noch nicht passiert, aber ich weiß, dass das passieren kann und deswegen ist das Beste, was man da tun kann, einfach sehr transparent das immer wieder zu unterstreichen. Letzter Satz dazu, natürlich ist es so, dass sich die Funktionen auch gegenseitig beeinflussen. Also meine Arbeit als Medizinethikerin, meine eigene wissenschaftliche Perspektive ist natürlich auch präsent in meiner Funktion im Ethikrat. Ich versuche da natürlich, mich selbst sehr stark zurückzunehmen, in der Rolle als Vorsitzenden eher zu moderieren, einen strukturierten Diskurs zu ermöglichen. Aber ich bin nun mal auch Medizinethikerin. Und umgekehrt ist es so, dass für meine wissenschaftliche Arbeit die Arbeit im Ethikrat unglaublich wertvoll ist, weil man da sehr viel lernt. Also ich, ich hoffe und glaube, dass sich diese beiden Funktionen gegenseitig befruchten und ich versuche, das immer wieder sehr bewusst zu machen, wo ich in der einen und wo ich in der anderen Rolle spreche, um da eben einfach auch sauber zu bleiben.
0: Ja, keine leichte Aufgabe. Bei den Aufgaben des Arbeitsprogramm des jetzt neu formierten Ethikrates, gibt es denn da bereits so eine Art Fahrplan oder Einigkeit über das Arbeitsprogramm jenseits des Immunitätsausweises? Diese Aufgabe ist ja von außen durch den Bundesgesundheitsminister ja plötzlich herangetragen worden. Und wie werden da Themen eigentlich auch ausgewählt oder priorisiert?
1: Also das wählt das Plenum, das diskutieren wir und besprechen wir und es werden Vorschläge eingebracht und dann wählt das Plenum das Arbeitsprogramm. Also da habe ich auch überhaupt keine vorgeordnete Position. Möchte ich auch nicht haben. Also ne, ich bin die Vorsitzende, ich bin nicht irgendwie die Chefin oder so, die was vorordnet oder da ihren Stempel drauf drückt. Und wir haben jetzt im Rat schon eine Reihe von Themenfeldern ausgemacht, die uns beschäftigen werden. Neben natürlich Fragen, die mit der Corona-Pandemie zu tun haben, sind das auch noch Fragen vom Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Das ist ein Thema, das uns beschäftigen wird. Und wir haben gleich am Anfang bereits eine AG gegründet, die sich mit den Fragen zur Selbsttötung beschäftigen wird. Also es gibt auch noch sozusagen außerhalb der Pandemie ethische Themen. Es ist aber nicht möglich und auch nicht Usus bei uns, dass wir uns sozusagen zu Beginn der Ratsperiode irgendwie einen Vierjahres-Masterplan bauen. Das machen wir nicht. Also wir, wir projektieren Themen, die wir in der nächsten Zeit angehen wollen, aber haben natürlich auch eine Offenheit, Gegenüber Anfragen, die etwa dann noch von der Politik oder bitten nach ethischer Orientierung, die von der Politik an uns herangetragen werden. Und es haben auch immer wieder die Möglichkeit über Veranstaltungen, wo wir also teilweise auch etwas kurzfristigere Vorläufer haben, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Also wir versuchen so eine Mischung aus Themen, die wir setzen und dann einer gewissen Offenheit im Verlauf der Ratsperiode weitere Themen mit aufzunehmen.
0: Bei diesem Recht auf Selbsttötung, das gärt ja schon länger, dieses Thema. Wie weit ist
1: da die Arbeit gediehen? Auch da, weil wir da jetzt im Moment mitten in der Beratung sind, kann ich Ihnen inhaltlich dazu keine Antwort geben. Aber da werden wir auch unter anderem im Rahmen dieser AG eine öffentliche Sitzung haben und dann eine Reihe von Überlegungen bereits recht zeitnah, also vermutlich schon im Herbst, vorstellen können.
0: Gibt es vielleicht, zu so abschließend gefragt, ein besonderes weiteres Thema, das Ihnen selbst sehr am Herzen liegt, das Sie gerne vielleicht diskutieren würden mit den Kollegen im Ethikrat und das Sie auf die Agenda gerne setzen würden, weil vielleicht auch was Medizinisches, Sie sind ja von
1: Haus aus Ärztin. Also ich bin sehr glücklich mit unserer gegenwärtigen Themenauswahl. Als jemand, der an der Technischen Universität München zu neuen Gesundheitstechnologien forscht, können Sie sich vorstellen, dass das Thema Mensch-Maschine natürlich. Eines ist, das mich sehr interessiert, aber das ist immer die Qual der Wahl. Mich interessieren tatsächlich alle Themen, die wir uns gewählt haben. Und deswegen bin ich auch sehr begeistert von unserem, sagen, kurzfristigeren Arbeitsprogramm. Ein Thema, das ich für die Zukunft wichtig finde, wo ich aber in keiner Weise irgendwie vorgeben möchte, dass wir uns das nochmal auf die, auf die Tagesordnung setzen oder wenn wir das tun sollten, wie ist eins, das wir auch in der vergangenen Ratsperiode schon mal im Rahmen einer Veranstaltung aufgespießt haben und das ist tatsächlich dieses Thema des Verhältnisses von Wissenschaft, Politik und Politikberatung. Also wenn Sie so wollen, das ist ein meta denn das wird uns weiter alle als Wissenschaftler auch immer mehr beschäftigen, gerade jetzt auch nach der Erfahrung in der Pandemie. Wie können und sollten wir Expertise in die Öffentlichkeit, in die Politik tragen? Und ich glaube, das ist eins von diesen Themen, die einfach nicht weggehen werden, sondern die vermutlich eher wichtiger werden.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ganz herzlichen Dank für die vielen interessanten Hintergründe und Ihre Einschätzungen zu den Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Tschüss.